0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos a jueves 27 de octubre del año 2022. Yo soy Pepe Rodríguez, os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España, y sospecho que venís aquí a la puñetera comedia de este equipo de aquí y de este otro equipo de aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sospecho que sí. ¡Hala! Vamos con ello y no perdemos ni un minuto más. La pole para hellgrim 08 Y ha habido suscripción, ha habido suscripción, no veo ninguna suscripción. Ni una, ni una. Solo la suscripción. Bueno, cuando haya alguna, suelto mi discurso de que yo hago esto por la pasta, de que la foca baila con las sardinas, de que si hay dinero sigo haciéndolo que os voy a contar, que no sepáis la mayoría. Catlar, Dios es del Madrid, Dios no existe. Anvisas, no solo Atlético y Barça están fuera, sino que además nos dan más pasta por eso. Bendito Market Pool. Habla eh, aquí Anvisas de que el Real Madrid se va a llevar un Market Pool que como no hay ningún equipo en España en octavos de final en adelante... Se lo come, integro él, sin repartirlo con nadie Que me parece que este año son como unos 20 millones ¿No? Carlos G sí a por la Europa League, Ced NFL Buenas tardes Pepe, Ced, ¿cómo estás? Muy buenas tardes amigo mío, Bustos Gómez, hombre ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por Seattle? Getafe, ¿eh? Todo el market pool para el Real Madrid, el penalti fallado por Carrasco Supone 11,5 millones para nuestras arcas Desde la planta noble me dicen Que ese dinero sirve para pagar la mitad del traspaso de Hendrick, mentira, ese chico va a valer Más de 50 millones, Gerard, Pepe Esta semana llega la segunda derrota de Giants en Seattle Chico, no lo sé, apostaría que no Me parece un equipo más serio y más hecho El de los Giants que el de los Seattle Seahawks A pesar de la cantidad de puntos que ponen Y de las victorias que llevan, Gerard O mañana lo tratas con Jesús Soler, supongo Que será uno de los partidos que salga, así. por récord Es probable que sea uno de los partidos que salga Mañana en la conversación con un mal kicker Mañana por la mañana, Pepe Diario En Pepe Yankee, hacemos el análisis Y todo lo que tengamos en la cabeza Sobre la semana 8 de la NFL Andrew, la 96% Pepe, ¿qué te parece la gestión de Zonia por parte de Chus Mateo? No la entiendo, no la acabo de entender. No te digo ni buena ni mala, veremos cómo evoluciona el año, pero no acabo de entenderlo. En general, acostumbrado como estoy al, eh, eh, al baloncesto NBA y sabiendo que son baloncestos completamente diferentes y que no se pueden comparar, cuando los entrenadores europeos se ponen excesivamente rotacionales, en el que yo no tengo clara la jerarquía de prácticamente ningún jugador en la plantilla, y eso me está pasando con Zonia ahora mismo en el Real Madrid, no acabo de entenderlo. Cam, buenas tardes Pepe. Hoy se ha publicado que algunos jugadores como Ramos o Kepa están en la prelista. Se publicará entera pues no tengo ni idea. La prelista de Luis Enrique para el Mundial de España, que me parece que podía ser de hasta 50 jugadores. Bueno, no significa nada, evidentemente. Patriot Bull. Qué gran tarde noche la de ayer. Difícil de olvidar. Imagino que Patriot Bull es seguidor del Real Madrid. Rafa Eloj, Buenas tardes, Pepe. El fútbol español está en decadencia y te vas queriendo asegurar su tajada. Eh, Rafa, no creo que tengan nada que ver una cosa con la otra. Mm, me parece mezclar churras con merinas y ser un populista um, absoluto. Tebas tiene unos emolumentos a razón de la facturación de la empresa, como todos los grandes CEOs de todas las grandes empresas, no solo de España, sino del mundo entero. Y si factura X, lo normal es que el CEO cobre X partido por 10, ponte, lo que sea, y cobra a ese a ese salario, y es completamente normal y adecuado al mercado. Y en cuanto a lo que el fútbol español está en crisis, bueno han caído este año y otros años hay como el año pasado dos en semifinales tres en cuartos si lo vamos a hacer midiendo por ahí no veo yo que haya mucha crisis sí que es un año muy malo y ya está pero no es el fútbol español es que eso también me hace mucha gracia no es que el fútbol español el fútbol español no en absoluto el Barça porque el Barça, si está normal, se mete en Madrid Barça en octavos de final, como todos los años, y aquí por Gloria. A veces está también en casi siempre estos últimos años, y si no, otro y si no, ninguno. Vale, bien. Pero son equipos individuales. Pero eso no es la salud del fútbol español. La Real Sociedad está mejor que nunca. La Real Sociedad acaba de ganar en Old Trafford. La Real Sociedad también es fútbol español. Y está en un momento de su historia mejor que hace 40 años. El Villarreal está mejor que nunca. En fin, el Betis está estupendo ahora mismo en la Europa League. No, 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 no. Es una es un análisis que me parece excesivamente simplista. Juan Bueno, ¿qué predicción de la NFL ha fallado más? Seahawks, Draft Patriota, AFC Oeste, Draft Ravens, otra, ninguna, diría que AFC Oeste. Josmen, ¿es esta la peor actuación de equipos españoles en Champions del siglo XXI? Sí, por número sí. Mikol, buenas Pepe, suponiendo que Atlético se clasifique, ¿cuál sería tu top 5 favoritos en Europa League? El primero, el Arsenal. Es verdad que no puedo saber cómo van a estar eh, Gracias por cierto, Josmen, por tu suscripción De corazón eh, No puedo saber cómo van a estar las cosas en febrero o marzo Así que es tirarme a la piscina porque sí Hablo solo de cómo veo a los equipos hoy Y es verdad también que el Arsenal me parece que tiene eh, Demasiada poca plantilla Como para aguantar hasta final de año El mismo nivel que tenemos ahora Me extrañaría mucho Ahora bien, por cómo están jugando ahora mismo Mi favorito número uno es el Arsenal El Arsenal, claramente sí Luego podría estar el, el Barça ¿Por qué no? Podría estar el Manchester United. Creo que el Manchester United estaría por delante del Barça, probablemente. Por ahí, ¿no? Pero claro, serían los grandes nombres. Por encima de la Juve, por encima de Atlético de Madrid, de Betis o de Sevilla... Por encima de cualquier otro equipo eh, que, que se os ocurra. Hace tal de Ido. Buenos días desde Colombia, Pepe. ¿Tienes alguna opinión acerca del lateral derecho de Nacional Diego Norrea? No, tío. No me suena de nada. Tech Round. Buenas, Pepe. Buena participación en la televisión anoche. Hombre, muchas gracias, tío. Oli Seben. El fútbol español no sé, pero la superélite española está tocada, ¿no? Atleti-Barça. Están en un mal momento, pero vamos, ya está. No, no no vamos allá de eso. Nezón, Pepe, soy el único imbécil que se perdió todo lo del penalti de la Leti. Lo que he flipado esta mañana al enterarme, me pasa por apagar en cuanto pitó el árbitro. Pues aseguro que a más gente le ha pasado. Yo te voy a contar una cosa. Nosotros estamos en Estudio Estadio, ¿vale? Y estamos viéndolo todo en la planta sexta de Prado del Rey. Y estamos todos allí, la redacción de deportes y los que estamos invitados a participar en Estudio Estadio esa noche y tal. Y estamos todos. Y cuando, claro, empieza a las 11 y el partido se estaba alargando y eran las 10.50, y nos dicen, bajad ya, bajad ya. Yo, que un minuto, esperad que acabe. Venga, para abajo. Acaba el partido. Pues bajamos. Acabo la leche, bajas con Rivero, bajas con Sauca, pim, pam, pum. Como, ahí hablo como... De igual, igual, como si fueran míos. Nada, gracias, Nezón por tu suscripción. Charlando, y cuando llegamos abajo al plató, nos dicen, que ha pitado penalti. dice que... Y ya en el plató lo vimos Pero no me extrañaría que no fueras el único Que apagó, se fue a la cama y no se enteró de nada más eh, Nezón, un abrazo, buen hombre ¿Cómo estás? Muy bien, tío, ¿tú? Mes del paraíso, Pepe, no hay un jugador como Lewandowski En la Europa League Vale, correcto Jesúsólogo, joder, Pepe, te han colocado la broma con el lateral derecho Prepárate para la World Context Bueno, ya, ya ya imaginaba que venía por ahí el tema Jesúsólogo Cochifrito, eres colega de Rivero, ¿qué nivel? Ya ves, tío, mis iguales Nachet, hola, Pepe, hablemos de lo importante juegas al mus Claro Estupendamente Soy el mejor jugador de Moos de la historia, de hecho Me apilas Todavía no me he enterado bien de... Eh, eh, espera, voy para abajo que no sé lo que estáis poniendo Katlar Al entrenador kuma nunca le eliminaron en fase de grupos Al entrenador Javi Le eliminaron dos años seguidos Xavi, quédate Solo llamarle Javi Katlar es una falta de respeto Y una estupidez tal Que no te voy ni a responder Canet Buenas Pepe ¿Cómo ves el Valencia-Barça de este sábado? ¿Le ves opciones al Valencia o las segun... la seguiremos liando en las segundas partes? Tengo la sensación, Canet De que... ¿El Valencia es el equipo de la Liga que más se le acaba el físico y la gasolina? ¿Puede ser que del minuto 70 para adelante sea uno de los equipos que más se viene abajo? Y con la superioridad que ha demostrado el Barça en la Liga ante todos los rivales, Hombre, me parece que el favoritismo del Barça es muy, muy, muy alto. Advinbi, no puedes ser el mejor jugador de mus del mundo, puesto que soy yo, tío. Eso tendremos que medirlo, porque es obvio que soy yo. No, es que además es que no es debatible, es una cuestión objetiva. Eh, Juan Arias, ¿no reas bueno, pero a mí me gusta un lateral luzbeco. Ojo que vamos, misífilis, vamos ahí, vamos ahí. Juan Arias, perdona Pepe, nombre no. Bienvenidos, bienvenidos al templo del humor. Templo del humor, ¿eh? Estamos aquí disfrutando de grandes chistes de juegos de palabras. Bustos Gómez a doble partido ve al Atlético ganando su competición favorita, la UEFA Canet. Yo tengo la misma sensación, Pepe. Nos caemos siempre sobre el minuto 60 y no tenemos profundidad de plantilla. Procrastinante. Pues tú, Pepe, solías poner Madrid con T. Madrid con T, Barça con S, Aleti sin la T y Atlético de Bilbao lo llamaba el Bilbao. Era lo que hacía para ofender a las aficiones pero no es una ofensa cultural como llamar Javi a Xavi, que es evidentemente por la pelea que hay en España con Cataluña y con el catalán. Y que a mí me resulta, francamente, de espeso gusto. De espeso gusto. White room, Pepe, ya te dije que el Barça estaba sobrevalorado. La imagen de ayer en la primera parte fue incluso peor de la que esperaba. No se puede dar tantas facilidades en defensa. Juan Arias, ahora en serio, no entiendo lo del Barça más allá de que Xavi sea un mal entrenador. Yo no sé si es un mal entrenador o no. Sí sé que hasta ahora no ha demostrado ser un buen entrenador. Eso es seguro. Absoluta y totalmente seguro. No hemos visto nada en el Barça que no hubiera hecho cualquier otro entrenador. Y todo lo que estamos esperando, no, hay que esperar a que se madure el proyecto. ¿Qué proyecto? No, a que Pedri sea mejor, a que Gaby sea mejor, a que Araujo y Cunde jueguen juntos, a que Lewandowski se entienda. Bueno, eso me pones a mí de entrenador y también estamos esperando eso. ¿eh? No hay ningún cambio, ni el más mínimo. Yo también pondría Lewandowski, yo también pondría a Pedri y Gaby, yo también pondría a Araujo y a Kunde y bueno... A ver, a ver si juegan bien, a ver si ahora juegan bien, porque son muy buenos jugadores. Entonces todo lo que ha hecho Xavi hasta ahora es mmm, poca cosa, no sé si malo si bueno. Sí que hay un punto, lo decía esta mañana con Guille Ortiz en el canal de YouTube, eh, hay un puntín en el que el hecho de que sea una bandera del club y absorba él todas las críticas, que de hecho no le critica a nadie, pero me refiero a que sirve de pararrayos y de paraguas de las críticas, es bueno para la paz social del Barça. Ayer no se forma ningún quilombo. El Barça comete un error, es un fracaso histórico, histórico. O sea, para el tercer club del mundo, que es el, ba el Barça, entre los tres primeros, me da igual que sea el primero, el segundo o el tercero, caer en fase previa de la Champions es un monumento al fracaso, ¿vale? Y que no pase nada, que haya hasta aplausos, que tal, que ánimo con ello y el proyecto y para adelante y para tal. Eso lo consigue la figura de Xavi. Entonces, eso en sí mismo tiene un valor. Tiene un valor que no tiene por qué ser lo que él pone sobre el campo, cómo los entrena, cómo los dirige, pero sí lo que él supone para la entidad. Y supongo, supongo que eso también es valorable. Y eso no lo podría hacer cualquier otro. Ahora bien, de lo que vemos en cancha, eso lo haría cualquiera. Todo lo que está pasando en el Barça ahora mismo, cualquiera. Hombre, Fernando Murciego, Pepe, no entro a preguntarte nada, solo a decirte que eres un grande. Ponte un poco el mesbedez team. Fernando Murciego, un mito de la narración del tenis en nuestro país... Un beso, amigo mío. Ambisas, ¿la baja de Araujo ha sido una bomba nuclear? Correcto. Narcea, ¿ya linchaste Isaac Carrasco, Griezmann y Simeone? O, ¿llego a tiempo? No hemos empezado con ellos, pero sí se lo merecen, sí. Nicole, ¿no te parece un poco raro que después del bochorno de ayer el que salga a dar explicaciones sea un Marcos Alonso recién llegado? Códigos de vestuario. Eh, los capitanes del Barça hace tiempo que han dimitido de su obligación como líderes del vestuario. También es verdad que el club se ha encargado de que eso sea así. De considerarles parias, de considerarles peseteros, de considerarles que están atracando a la entidad, si eso es así, porque tengo que salir yo a dar explicaciones, que salga el nuevo, salga Lewandowski, ¿sabes? A mí que me contáis, si lleva la entidad poniéndome a los pies de los caballos eh, no sé cuánto tiempo, pues si puedo librarme me libro, yo lo entiendo, yo haría lo mismo, ¿eh? Yo si me hacen lo mismo que les han hecho a estos, haría exactamente lo mismo. Pero, efectivamente, es eh, significativo que una noche tan importante sea Marcos Alonso, que salga a dar ninguna explicación. Mes del Paraíso, Pepe y Joe Félix, ¿ahora qué? Pues según nos cuentan, no se habla con Simeone y, y está todo el entorno de Joe Félix absolutamente... Cerrado en banda a no reunirse de nuevo A no tender puentes Es lo que nos dicen, ¿eh? que yo no estoy dentro Simone también está completamente harto de él No lo sé, no lo sé ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid? Esto es una decisión complicada porque puede pensar que en Joao Félix aún queda un equipo sobre el que construir un proyecto, para eso lo ficharon, sí, sí, ese era el objetivo cuando fichas a Joao Félix, y que si Simeone se va a acabar yendo, y ese run run tiene que estar ya sin duda en las oficinas del Atlético de Madrid, tampoco vas a quedarte sin los dos, ¿no? Ahora bien, si Simeone va a seguir, es un activo ahí que está depreciándose y que estás tirando para abajo el valor de la plantilla, del equipo, de absolutamente todo, enrareciendo el vestuario... Hay que tomar una decisión Gilmar y el cerezo Tampoco son tomar decisiones Si llega alguien con mucha pasta Lo venden Y si no pff, Mantienen el status quo Les tira el pijo También te lo digo de White Room Por cierto Pepe Coincido al 100% En tu opinión sobre Setién Pero aún digo más Habla muy mal de él Que siempre esté rajando De ex equipos Ex jugadores O colegas de profesión Como diría Federico Jiménez Los Santos No sé qué And Andion Rubia Hombre Pepe Mi felicidad depende De que pase el más allá octavo Si no me tiro por la ventana Me das fe Vete poniendo Abajo Abajo de la ventana pon una colchoneta grande y ya lo tienes ya lo tienes arreglado mi querido Andrés Sonrubia muchas gracias también por pasarte por aquí hoy aquí hay un montón de estrellas ¿eh? de Journalist Stars por aquí hoy Narcea pero que se marche Simeone por la decisión que sea y se quede Joao es darle las llaves del equipo a Joao. eso no hay duda de eso no hay ninguna duda pero tienes que asumirlo una vez que pagas 130 millones por un jugador de esta edad y se si lo quitas al resto de Europa tú sabes lo que conlleva tú sabes lo que conlleva conlleva que el club tiene que girar en torno a él es que no hay más. Eh, ahora mismo no, porque Simeone es una figura muy superior. Bueno, superior, tan superior como que es el escudo del club. Pero si desaparece la figura de Simeone, por supuesto, el siguiente que venga, sabe que tiene que, como principal misión, convertir a este en el club de Joao Félix. Y que Joao Félix dicte hasta dónde está y dónde llega a su techo. Que lo vayan a hacer o no, no sé, no tengo ni idea. También es verdad que creo que está el mercado como para no recibir grandes ofertas por él. Y por lo tanto, lo que os decía, con el modus operandi actual... Habitual de Gil Marín y de Cerezo, tira para adelante y ahora es donde llegamos. Ambisas, las bacalás que nos vende un Rubia con el Lil el Girondins y el Niza. Ambisas, lávate la boca antes de hablar de Don Rubia. ¿Quién fue el primero que te abrió los ojos con Chomeni? ¿Quién? ¿Quién con Camavinga? ¿Quién? Por favor, ¿eh? Un poco de respeto. Mikam, en el Valencia no están ni Nico, ni Junius, ni Yikes. Tiene toda la pinta de que jugará Fulkier en el medio del campo. Berter, muchísimas gracias por tu suscripción. Me apilas. Todavía no me he enterado bien de si todo lo que pasó después del fallo del penal te hubiera valido. Incluso en la radio dijeron que era tiro sin rechace. Yo tampoco lo sé. Ya da igual. Tío Raimundo, eh, seguro que esos laterales... Eh... No, va muy rápido esto. ¿No puedo leerlo? A ver. ¿Seguro que esos laterales venerios no juegan en Barça y Atlético? No es posible. Gestoniano. Onrubia es un grande. Siempre saca grandes nombres. Todavía me acuerdo de que hace dos años hablaban maravillas de Saliba. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo Saliba en el Arsenal? Nada más que siendo probablemente uno de los mejores centrales del mundo... Supongo que metiendo a los del Barça, a los del Barça, sí, a los del Madrid ahora mismo. Cochifrito, ¿entiendes la gestión del penalti por parte de la Leti? No entendí el tirador autogestionado sin intervención del Cholo en un momento tan importante. ¿Fliparíais, cochifrito, cómo se soluciona esto normalmente en todos los equipos? Que es así. El que está en el campo y coge la pelota lo tira él. Y hay una jerarquía y tal en momentos así. <risa> en momentos así hay poco nada más que la jerarquía natural de un equipo en el que sabe todo el mundo quién lo va a tirar, quién es el bueno, quién no y ahí lo pilló Carrasco, se acercó yo a Ofensa, a decirle lo tiro yo y dijo Carrasco venga a esto eh, sé que no tiene nada que ver ¿eh? absolutamente nada que ver porque es una estación completamente diferente pero siempre me acordaré de la final de, de la octava Copa Europa del Real Madrid la que le ganan al eh, es la del, la del Valencia que ganan 3-0 en el minuto 89 o por ahí y hacen una, una falta al borde del área, al Valencia, al, al Real Madrid, con absolutamente todo decidido. Todo decidido, 3-0, minuto 89. Y os acordáis de Sabio Bertolini. Sabio Bertolini, que jugaba de extremo izquierdo, coge el balón para tirar la falta. <ríe> y se acerca a Hierro, le quita el balón de las manos y le hace... Y Sabio... No, no, no". Te voy a dejar tirar a ti una falta en una final de la Champions, que igualmente yo un gol de, de falta en una final de la Champions. <risa> Bortoloni, dicen aquí. Ok, vale. Yo cre cre creía que era Bortolini, pero bueno. <risa> ah, no, Bortolini ponéis. Vale, vale, Bortolini, ponéis lo mismo que yo. Pues le dijo hierro. <risa> Amigo mío. <risa> Que no pierda, como dijo Enrique Ballester de este mismo asunto, que no se pierda nunca esta inocencia, ¿vale? Que no se pierda nunca esta inocencia. Fontanals, buenas, Pepe, ¿qué tal todo? Hubo fútbol ayer, ando desconectado. Hubo algo de fútbol, tío, algo de fútbol. Gifton Williams, ¿cuándo jueves NFL? Pues no sé si lo voy a volver a hacer. Eh, Gifton, cuando me apetezca. Ahora mismo no me apetece, porque si tuviera toda la semana de Twitch, lunes, martes, miércoles, pues el jueves sí variaba, pero ahora que solo puedo venir dos días o tres a la semana. Pues tiro con, tiro, tiro con la miscelánea eh, Azbimbi, Pepe, ¿os van a hacer un estadio nuevo? No, ¿cómo lo ves? Hay ahí un tufo en el Sporting A que el grupo Orlegi, Los mexicanos que han comprado el Sporting Tenían la idea de hacer un complejo urbanístico Con las operaciones del Molinón Ya sea nuevo, ya sea reformando este Hay un tufo feísimo Feísimo, pero bueno ¿Quién no se mete en un club de fútbol para hacer dinero, no? Pues, pues habrá que perdonarlos. Mientras se ganen partidos, todo dará igual. Hellgrim, yo soy el primero que envidia después de perder con el City, se queda al ganda animando al equipo. Pero una cosa es perder luchando épicamente con un coloso y otra el ridículo de ayer. Yo no, yo ni, ni cuando lo del City. Yo no soy así. Yo no me quedo bajo la lluvia. Yo soy muy mal aficionado. Pero no me sale de las narices. O sea, si mi equipo pierde, yo no celebro nada. Nada es nada. No, fue digno, fue honroso, fue toda la, la mierda. Tú, la dignidad, la honradez y la madre que me parió. Yo quiero ganar el partido. Yo por eso no, no encajo nada con la afición de la Leti. A pesar de que soy simpatizante, les eh, mueven una serie de valores o presumen de una serie de valores que desde luego no son los míos. O no son los míos en absoluto. Coño, me voy a quedar yo aplaudiendo y bien, bien peleado, chavales. Y era la mierda, bien peleado, chavales. Sois gente profesional a la que le pagan un dinero para hacer esto y si perdéis, si fracasáis y encima contra un equipo inferior. Pues me voy cabreado Y si es contra el equipo superior Me voy jodido No os echaré la culpa Pero desde luego no me quedo a aplaudir a nadie Que haya perdido No Grillo corky Buenas Pepe Bellerín está buscando billetes de AVE Para volver a Sevilla El año que viene lo tenemos de nuevo Por la banda Benito Bellamarín ¿Lo ves? Yo que sí Luz Ocao Honor a Carrasco Hay que echarle huevos Otros escondiditos Juan Arias A mí ya me jodía Cuando se aplaudía a la SAZ Tras palmar 1-6 con el Barça En 2008 Vamos, no me jodas No me jodas, hombre Cris Cris, si cesan a Xavi ¿a quién ves de sustituto? no creo que cesen a Xavi, me apilas yo estuve con la parienta en el parador de al lado del molinón, solo por eso le tengo simpatía al Sporting, Josep Tidim, el jugamos como nunca y perdimos como siempre, es un consuelo de los muy mediocres, y, y quizás seamos mediocres, tío, yo desde luego soy mediocre, no pasa nada, yo pierdo todo el rato y soy un inútil y muy malo y tal, vale, pues no quiero condescendencia no quiero condescendencia, ni aplausos ni bien peleado y tal, bien peleado en los huevos esto no va de pelear, esto va de ganar pelear, y que fuéramos gallos de corral, coño, se trata de ganar no de pelear, nada de pelear no me importa pelear, ojalá ganar sin pelear nada, sin el más mínimo esfuerzo Red Lobster, Tuchel o Luis Enrique como sustitutos de Xavi, no creo que veamos nada parecido eh, ahora mismo en el Barça no creo que haya ninguna duda de que Xavi está completamente a salvo esta temporada ojo al Cholo, ojo al Cholo en el Mundial, ojo al Cholo que no se canse, ayer me contó mi hijo, que estaba en el Metropolitano que se quedó los 10 minutos de después, cuando la gente aplaudía y tal, eh, no sé si él aplaudió, supongo que sí, porque es diferente a mí, y piensa diferente, eh, pero que se quedó sobre todo para ver al Cholo. Y que lo vio en el centro del campo, completamente sin alma, de brazos cruzados, mirando alrededor como hasta aquí hemos llegado. Y a los 10 minutos aplaudió a los que quedaban y se metió cabizbajo en el, en el vestuario. Ojo que ahora en el Mundial, eh, pase lo que pase con Argentina... Scaloni quiera irse a algún otro lado, le llamen y él decida de motu propio que es buen momento para finiquitar todo este asunto. Y a la vez el Atlético de Madrid entienda perfectamente que es un momento genial para pegar un telefonazo a Luis Enrique. El Mundial me da la sensación de que puede cambiar muchísimas cosas a nivel, a nivel planetario en el fútbol, de entrenadores sobre todo, decisiones que los equipos están aguantando estos 15 días y que luego van a tener un mes entero para reflexionar y la apertura de puestos de trabajo, el otros que deciden que hasta aquí hemos llegado, los equipos que toman decisiones, creo que va a haber muchos cambios y no me parecería descabellado la hipótesis de que el Atlético de Madrid se meone en ese mes de reflexión con lo que puede pasar con diversas selecciones, esas dos en concreto, se tomasen decisiones, la verdad. Cris Cris, ¿debe el Barça renunciar un poco al modelo que tanto hablan y adaptarse a un nivel más físico? Es que no son incompatibles, es que... El, el debate del modelo me parece de una superficialidad. No me parece real. Me parece que es un debate, aunque se le quiera dar una, un aire de intelectualidad, me parece que es el debate más de barra de bar que existe. Superficial al máximo, a tope, a tope. No, no existe tal idea. No son físicos los equipos de Pep Guardiola. ¿Queréis verlos? Echarles un ojo, ¿no? No existe dentro de la cabeza de los profesionales ese debate de los aficionados de el estilo, mantener, tal, lo pueden hacer a modo de propaganda, los protagonistas, digo, ¿vale? Pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar decisiones, tú fichas a Cundé, tú te quedas con Araujo, tú traes a sí tú ahora ves jugar a Frenkie de Joni y dices, Frenkie tiene que jugar aquí, te traes extremos muy rápidos, muy veloces en el uno contra uno, no tienen por qué ser asociativos, te traes un delantero rematador, evidentemente, evidentemente, no, no existe tal debate, más allá de cosas... Insisto, muy superficiales, muy simplonas de, no, yo quiero tener el balón. Bueno, pues muy bien, vale, vale. Pero no, no va mucho más allá en lo que es la realidad del día a día, ¿vale? luego, por supuesto, hay muchos matices tácticos y Xavi quiere jugar de una manera concreta el fútbol de posición, etcétera, etcétera pero el debate superficial, el de mantener el ADN, mantener el estilo, es de palillo de barra de bar. Álvaro Pacheco ¿por qué el Barça no intenta jugar a aburrir con un 80% de posesión, pero así tapa las carencias de Busqués en vez de que Dembélé se lo juegue a lo loco? Porque quiere ganar partidos quiere ganar partidos de fútbol. Jesúsólogo, el Barça de Pep o el City de Pep son físicos a más no poder, Bustos Gómez Florentino no viajará a Palmeiras para fichar personalmente a Russo Russocao y no es un posible movimiento postmundial, Luis Enrique lo deja Marcelino a la selección y lucho al Barça en la enésima hostia inasumible ya de Xavi yo creo que no se lo carga ya a la puerta porque es su escudo no, no, yo creo que Xavi no está en duda la sensación que tengo es que Xavi no está en duda en absoluto, Baston Revolution buenas tardes Pepe, ánimo atleta y volverá pronto, bueno, ya veremos Cochifrito, ¿entendiste la actuación final de la afición del Barça? ¿no es todo como muy forzado? ¿mucho postureo para Twitter? ¿no? yo no lo entiendo, yo, yo, a mí me resulta completamente inconcebible que el, una afición como la del Barça aplauda esta gente eh, Yo viví la época de Gaspar La época de Núñez La época de Cruyff Dos partidos sin ganar Y unas pañoladas en el Camp Nou Y unas pitadas <ríe> Que riete del Bernabéu ah, Pero en fin The times that are changing. Fontanals Ahora fuera coñas Me da la sensación que somos pocos los culés Que estamos destrozados y cabreados eh, Nezón Puedes intentar salir tocando O bombearla Pero ya Diego Costa, o Falcao, Lewan, Jalen, Araujo, Godino, Keita o quien quieras Pueden tocar, pero si no te impones tu marcador Tenis Channels, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Pepe, ¿cómo vas, tío, querido? A ver, Sabio Bortolini, luego se vengó ganando en Monjuic a los Galácticos del Madrid Con el Real Zaragoza a la Copa del Rey Fue muy épico, así que algunas pinas se sacó aquel día Chris, Chris, ¿qué te parece la nueva incorporación de los Eagles? Que te dice que tienen claras las intenciones de aspirar al anillo este mismo año Y meter un cuerpo más en la rotación de Pass siempre es bueno Desde luego que sí ¡Pere! El Cholo ha cambiado la historia del club, por eso mismo ha dejado de ser imprescindible. El Atleti ahora es un equipo grande que puede triunfar con varios entrenadores. No tiene sentido temer que el Atleti vuelva a ser lo que era antes del Cholo, eso no lo sabemos. Rodri Cabu, ¿cómo ves a Detroit? Fatal, de White Room. He sido muy crítico con Busquets, pero ayer hasta me dio lástima verle tan superado. Martinsa, los catalanes no culés... A ver qué dice de los catalanes no culés, queda muy rápido para arriba esto... Eh, los catalanes no estamos encantados El Barça vive en la inopia eh, Josep Tidi En la época de Núñez tenían que haber salido en globo De los que ahora se hubiera montado en el campo Ahora somos happy flow. Es verdad Josep Por, perdona, la, perdona el prejuicio vale. Pero al leer Josep eh, Me da la sensación de que, de que eres catalán y que eres del Barça Y ya es, es un prejuicio estúpido, ya lo sé Pero verdad, no me jodas O sea, lo que yo he visto en ese campo Tío a equipos 100 veces mejores que este. 100 veces. Y más competitivos. Y con el colmillo bastante más afilado. Aparte de jugar mejor, bastante más perros, competitivos, duros y de entender el fútbol. Y como no se ganase dos partidos seguidos, había unas hostias de menearse. ¿No? En fin cada cual elige el camino en el que está ahora mismo ¿no? Helgrin, yo no conozco a ninguno de los que reniegan de Haaland de los estilos que reniegan de Haaland, Josep Tidi todos recordamos a Gaspar aguantando el chaparrón solo contra el mundo en el palco, pero bueno, aquel era un equipo malo pero es que yo hablo de equipos buenos, <risa> hablo de equipos que ganaban. Manurrag, pero lo de salir volando que no sea por Boisos, eso están bien fuera, hombre, claro. Narcea, hostias, este domingo en FL una hora antes y el lunes no trabajo. Casi me está dando pena mi hígado. Now Club Esp, EPP, ¿no crees que a Shai le toca ser All-Star este año? Gilgius Alexander, me está hablando por los Thunder. No he visto un solo minuto de los Oklahoma City Thunder, Now Club, no tengo ni idea. Y no me interesa nada el All-Star, así que... Lleva, que lleven a los que a los que quieran Alfon, Pepe, ¿no tiene la sensación de que el Barça Le falta mucho fondo físico? Esa temporada con balones de pilates No lo sé, ¿sí? No, yo no noto que el Barça esté eh, mal Del minuto 70 para adelante ¿eh? No, no lo he notado Cochifrito, a mí me pega Marcelino como sustituto Del Cholo, de White Room ¿Qué te ha parecido el inicio de los, Ma inicio de los Mavericks? Bueno, un poco lo que esperaba ¿eh? Nada brillante, ciertas dudas Irregularidad en los resultados y también en el juego Bien, Christian Wood Supongo que tiene que incluirlo mucho más en eh, paquetes con Donchich para que eso alcance su mayor nivel pero mucho trabajo por hacer todavía, ¿vale? Y en defensa, mucho trabajo por hacer. cnfl lo raro es que pensando como piensas Pepe, no seas del Madrid. Un equipo donde solo vale ganar y donde se ha pitado hasta Ciudad. Y el bicho, bueno, pero que, que, que a mí eso me parezca bien, no significa que yo pueda ser de ese equipo. Que a mí me parezca bien lo que hace Belichick no significa que me vaya a hacer de los Patriots. Que a mí me parezca cojonudo que, que los Lakers ganen siempre y consigan siempre a la gente libre que quieren, no quiere decir que yo quiera que ganen los Lakers. Simplemente son cosas diferentes. Son cosas diferentes. No, no tiene nada que ver. Nezón, Anoche, los últimos 20 de la Atleti, estaban fundidos o era más mental. No les daba. Yo creo que era más mental. Martinsa, ¿qué opinión tienes de Marcelo Gallardo como entrenador? Ninguna. Absolutamente ninguna. Todo lo que hemos escuchado de él en River Plate es histórico, increíble, maravilloso, pero yo no sigo el fútbol sudamericano. Veremos, ¿no? Cuando vuelva, cuando vuelva, no, cuando desembarque en Europa. Fontanals, no es que seamos happy, es que son otros. El tanto por ciento de turistas es de locos, así como jóvenes que solo han vivido éxitos. Eso me cuentan, ¿no? Que el... Eh... Camp Nou está lleno de turistas, mucho más que de aficionados un poco como el Madison Square Garden o como el, el Staples Center ahora cripto de Los Ángeles puede ser Javi Ruiz, a todo esto el batacazo del mejorado Barça es un 2-0 y un 0-3 ante Bayern inferior al de años interiores, Chris Chris. ¿Quién echa más de menos a quién, Rogers o Davante? Mm, yo diría que en este caso Rogers. Cochifrito, los Lakers ganaban siempre, ojo que inicio. ¿Cuándo podrán aguantar así? Bueno, es una situación, como bien sabemos, completamente diferente hasta que no traspasen a Westbrook. Es un equipo que vive en, en eh, pause permanente. Anvisas. Xavi no ha demostrado nada y su cuerpo técnico no es élite. ¿Quién está a los mandos? Xavi. Bustos Gómez. Por estadísticas, Xavi es el peor míster de los últimos 25 años del Barça. Erdigit. ¿Qué es peor el ataque o la defensa de los Cols? El ataque. Álvaro Pacheco. Pelinca o Gilmarín. ¿Quién es menos malo? pelinca. Legolas. ¿Crees que a la Leti no le vendría le vendría mejor caer eliminado o no llegar a la Europa League? No. Nunca, jamás viene bien caer eliminado, perder partidos, perder títulos. Jamás. Oli Seven, Pepe, el recorrido del Tour qué? Sobre el papel parece un blue, dependemos de la ambición de los ciclistas. Siempre. Aunque sobre el papel te pareciese la Mondalironda. Lo he dicho esta mañana en el podcast y lo digo siempre. No, no me interesa nada el, eh, el análisis pajillero de los recorridos del, del ciclismo. Pero nada. De White Room, ¿volveremos a ver un Davis a un jugador top de la NBA? No lo creo. O sea, top, buen jugador, muy buen jugador. ¿Candidato a MVP, top 10, tal? Es que no lo creo, tío. No lo creo, ¿no? Aaron Torrano. Después de solo cuatro partidos pistons, ¿los ves más cerca de pelear play o de pelear por Wemby? La ve De calle. Somos un equipo espantoso. Espantoso. Manu Raj. A mí Xavi no me parece nada especial, pero de esos últimos 25 años, ¿cuántos estuvo Messi? Bueno, pero cuando se me dicen estas cosas, y yo entiendo lo que quieres decir, coño, si solo depende de que esté Messi o no, del juego, entonces no pongas entrenador. ¿Qué más da que esté Xavi que otro? Si va a depender de que estén los jugadores que están, pues entonces el entrador no pinta nada. No les demos tanta importancia, ¿no? No, es que con estos jugadores... Bueno, pues entonces no vale para nada Xavi. Que, que, no, que puede que sea eso. Que puede que lleguemos a esa conclusión. Pero, joder, si solo depende de cuántos jugadores hay, si está Messi o no, pues entonces que no esté Xavi o que no esté el que sea. ¿Qué más da? Si no van a hacer nada. Pero entonces no defendamos luego Xavi es la salvación, Xavi va a venir aquí a eh, crear un nuevo equipo tal. No, porque no va a tener a Messi. Así que... ¡Para nada! Chris, Chris, ¿ves a Trevor Lawrence llegando a niveles como Mahomes o Allen? Sí Jesúsólogo, ¿qué movimientos prevés en el NFL antes del deadline? ¿Alguna bomba? Suena que like X para tus Bills No sería una bomba Y no sé, no, no atisbo no nada Germán Rola, hola Pepe, ¿qué opinión tienes de José Pedrerol? No me interesa nada lo que hace pero evidentemente es un crack en lo suyo Zaldudos, ¿se habrán arrepentido Lewandowski y dejar el Bayern? No, está muy feliz en Barcelona, os lo puedo decir y es un tío, vamos, encantado del cambio que ha hecho. Helgrin con los problemas que tiene Lakers por dentro ¿no te parece un poco decepcionante que Davis juegue por fuera? Si es que no creo que fuera tampoco importante que jugase por dentro, ese es el problema El socio, un abrazo para tu chaval ¿de qué equipo de la NFL es? De ninguno no le interesa, Fontanals, yo tengo dos abonos y no voy, y como yo, otros conocidos exactamente es un Madison y el eh, Sein Jure lo ha acrecentado. Eh, Z NFL, ¿te gustaría OBJ en Bills? Bueno, no, no me muero tampoco por ello. Mick Cam, siempre dices lo de Marcelino, próximo seleccionador. Es información, una sensación tuya, porque a mí me parece un cambio tremendo respecto a Luis Enrique. No, información, vamos, información sí, pero no mía. Eh, la ha comentado mucha gente. La federación vería con buenos ojos a Marcelino. Y Marcelino eh, sueña con entrar a la selección. Y ha tenido ofertas este verano que no ha aceptado. Bueno, 2 y 2, 4. Ahora, que dependen de que Luis Enrique diga una cosa u otra, que se les presente una oportunidad mejor. Esto no está cerrado, ni mucho menos. Pero que hay interés mutuo, sí. JJ Melo. ¿Crees que en verano el Barça invirtió el dinero en fichajes viendo ahora el rendimiento? Pues en algunos bien, y en otros un poco peor, ¿no? Javi14PG. ¿Unas partidas en ACC Pepe, en media horita? Media horita estoy ahí, Javi. Chris Chris, ¿Qué jugador te ha sorprendido más de estas primeras jornadas en NFL? ¿Alguna sorpresa? No, jugadores. No, no me gusta mucho analizar jugadores individuales. Eh, los Giants, o sea, es el equipo que más me ha sorprendido. Eh, el Barrigón de Siro, muy buena cobertura de Teledeporte del Mundial de Pelota, Gran Deporte eh, de White Room Y los Knicks. ¿Qué te han parecido hasta ahora? Muy bien, Branson. Es verdad que han ganado muy apurado en la prórroga la mayoría de los partidos y que es un equipo, bueno, que juega un poco a trancas y a barrancas, ¿no? Pero Branson. Se está ganando cada duro de, de lo que le han dado este verano eh, eh Fontanals Lo de Leguan, Info u opinión Me ha llegado lo mismo De un colega que tiene Un restaurante Y va por allí Encantado No lo siguiente Sonrisa perenne Lo entiendo ¿eh? Vete a vivir a Múnich No, no Opinión O sea, opinión Información No mía De compañeros Pero vamos Lewandowski es el tío más feliz del mundo ahora mismo. Katlar, el entrenador del Barça ha demostrado que no es un buen entrenador. Eso después de 214 kilos en fichajes. Hay que darle tiempo. Lolillo CR, ¿no crees la NBA es mucho triple y poco juego interior? Esta NBA no con la que yo crecí. Claro que no, todo cambia en la vida, Lolillo. Erdigit, ¿sigues pensando que es más importante Chris Jones para los Chiefs que Kelsey? Sin ninguna duda. Erdigit, ¿crees que los laterales del Barça son parches? Son mediocres en general. A ver Valde en qué rompe. Now Club es. me encantó lo que comentaste del tiro exterior de Yamorán. Menuda mejoría, ¿Verdad? Y no solo en los porcentajes, que también Sino incluso en, la, en el release, en la mecánica Bastante más rápida Patriot Bull, Barcelona, la Florida europea Me apilas por cambiar de tercio Ya he leído muchas críticas a los dos últimos años de gil ¿Crees que su etapa en el Madrid ya debería haber finalizado Y haber seguido por todo lo alto? Yo no creo nunca eso De nadie, jamás La gente tiene que irse cuando le dé la gana, no en lo alto, en lo bajo Tal o como nosotros pensemos Retírate ahora, no, no, claro, sí En la cima, ¿y luego qué hago? Dos años en, Escondido en casa sin hacer nada que no me apetece Solo porque la gente diga, se retiró en la cima eso jamás lo defenderé. Cada cual se tiene que ir cuando él crea. Sí creo que los últimos años de Jul son como poco como poco irregulares. Tanto te da, tanto te quita. Y que no sé si hubiéramos ganado el europeo si Jul no se lesiona. Y no vuelve Alberto Fernández. Zimbi, ha empezado muy bien Aldama la temporada, ¿no? Sí, y como ves a Memphis, muy bien. Muy bien tanto Aldama como a Memphis. Es un equipo que me encanta ver jugar. Eh, Bain me parece un jugadorazo, ya Morán. Ha ido dando pasos hacia adelante Si encima añade el tiro exterior Como estábamos hablando antes pff, Puede ser una bomba el jugador Erdigit. Me gustaría que desarrollases más la importancia de Chris Jones Sobre Kelsey en los Chiefs Sí, verás, el ataque de los Chiefs Me parece una maquinaria extraordinaria Si pierde a Kelsey sería peor, sin ninguna duda Pero cuánto peor Sería ¿Pasaría a ser mediocre? ¿Pasaría a ser menor? No, solo dejaría de ser tan espectacular. Probablemente tendrías algún problema más en la Enzo y algún problema más en tercer down. Pero seguirías moviendo las cadenas y tendrías a otro eh, tyrant, un Tyron medio de la liga. Y con un tyrant medio de la liga, tú puedes funcionar. Ahora bien, si quitas a Chris Jones, que es totalmente élite en el defensive tackle, ahí sí que se te abre un boquete en el juego de carrera que ya pende de un hilo en los Chiefs. No es tan superior como el ataque, que en cuanto pierdas ahí y pongas a un defensive tackle medio... Se te hunde el chiringuito de la defensa. Diego Avalanche. Eres Brad Stevens. ¿Qué te gustaría tener más en la plantilla a día de hoy? Ante tu compo. Seven. Es que las comparaciones son odiosas. El envejecer de Jules o Rudy. Rodrick Abu. A Detroit le sobra Casey. Con un buen entrenador iríamos mucho mejor. No, no te compro esa idea, ¿no? No. Narcea. Y perdiendo millones. La gente se piensa que Valverde siguió tres años más por amor al ciclismo y al Movistar, ya ves. El del bar de más abajo. ¿Ves a Rogers, Brady, Ryan, quizá Wilson jugando otro año? Sí. No, no, sí, Wilson acaba de firmar una extensión de contrato, no hay ninguna duda, yo soy yo, pero ¿cuál de los ante es el que te quedarías? El, el, el tercero, Erdigit, la defensa de Chiefs estos años ha sido muy buena o ha sido clutch y siempre le ha tocado aparecer eh, siempre que lo hacía, no ha sido muy buena ni ha aparecido siempre. Pero ha habido momentos muy importantes en los que la defensa ha aparecido. Y yo creo que este año en concreto es la mejor versión de los tres años de, de mejor de titular. Martínsa, ¿qué te parecen los XS en la NBA? Fatal, el peor inicio, peor inicio de los favoritos, uno de ellos, Taciturno. Buenas tardes, Pepe. Ya nos hemos quejado del Tour 2023 y dicho que es mejor el Giro. ¡Qué bien, tío! Me alegro mucho. Fontanals. Los Knicks son el equipo con más intensidad defensiva que he visto este año. No que defienda mejor, pero hasta Branson baja el culo a muerte. De White Room. Mejor cuadro que entre Lawrence, Herbert o Barro, Barrow o B1. Dembélé sobrevalorado. Mm, depende de cómo lo valores. Erdigit. Staffol o Safol ¿Te está sorprendiendo? Uh, no. No, no, no. Esperaba más o menos esto de Safol. El socio. Opinión de Grisman ayer. Eh, buen partido, imperdonable El esconderse en el penalti imperdonable, imperdonable J Jaitri, me gusta tu forma de ver el tema De los perfiles de las grandes vueltas ¿Crees que Renko puede elegir cuál correr en función simplemente del recorrido? No Ya te digo yo que no En función de esto Manu Raj, con el cambio de entrenador del Villarreal Los favoritos para el cuarto puesto son Betis y Real No, no, y Villarreal, hombre yo no, creo, yo no creo que sean tan importantes los entrenadores como vosotros. Eh, sí que en fútbol creo que tienen más huella, ¿eh? Y yo también dudo muchísimo de aquí que se tiene. Muchísimo, como ya he explicado. Pero no, hasta que no lo vea, la plantilla del Villarreal tiene que ser candidato también a, a estar entre los cuatro primeros. HFR, Pepe, ¿ves a Alabama fuera de playoff? Veo Lagunas, yo State para mí es el uno Claro que veo a Alabama fuera de playoff. Alabama tiene que jugar contra Georgia. Si pierde, tendrá dos derrotas. Con dos derrotas no juega a la final de la SEC y no va a playoff. No digo que no pueda ganar a Georgia, claro que puede. Hablamos aquí de fútbol americano universitario, por cierto. Pero vamos, que Georgia a mí me parece favorita sobre Alabama. Martín sarrenco es el mejor ciclista que hay, fenomenal. Erdigit, ¿quién es el que menos te gusta de la OLD Bills? Mm. Mm. Pues no lo sé, es una unidad que me está gustando mucho este año Y es verdad que es una unidad que es complicada De diseccionar jugador a jugador Hay otras en las que hay unos que son tan estelares ¿Verdad? Pero la línea media De la línea ofensiva de los Bills es muy muy similar Guille Ortiz, la Pepe Aparte de Filadelfia, Phillies y Buffalo Bills Hay otros muchos nombres ridículos en el deporte estadounidense Te dejo uno de regalo, Guille Los Ángeles Angels, Castor Troy De todas maneras, Guille cuando haces este tipo de cosas, me recuerdas mucho al clásico madrileño que va a un pueblo y empieza a reírse de las costumbres del pueblo de allí. ¿no? Como qué paletos estos? Cuando la sensación que me da a mí es que el paleto es el que no conoce la cultura de los otros sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Now Club es, ¿has visto mucho a Minnesota? Opinión de las dos torres, fatal. Fatal, no encaja para nada. La manera en la que están jugando ahora mismo, la verdad. Eh, Fernando Poncec, Pepe, pero es que Antoine es un pateador de penales muy regular. Suele fallar y ya lo ha hecho en momentos importantes. Ya, The White Room, favorito entre Rams y 49ers, 49ers. Erdigit, yo creo que Mitch Morse es el jugador más infravalorado de Bills, yo soy yo. Los Lacustres de Los Ángeles también es un nombre risible, cuando menos, Narcea. que mañana tenemos asturianos a los madrileños? Aaron Torrano, ¿ves el Athletic Club entrando en Europa este año? Creo que no, Aaron, creo que lo va a tener muy, muy complicado. Obeun, ¿cuál es tu opinión sobre Dembélé, jugador absolutamente irregular que jamás querría tener en mi equipo? Nunca, a pesar de todo lo bueno que puede dar a veces, que es mucho. Gerstoniano, ¿es verdad que yo Félix pidió tirar el penalti? Sí, sí, de eso hay imágenes. Erdigit, ¿te gusta el cantante de la ruleta de la suerte? No sé qué es eso. Juan Peloma Lamazo, ¿qué gratuito? ¿El qué? Helgrin, el primero que duda de se tiene es el propio Setién. Eh, Jorge Picón, hombre, cuidado. ¿Qué prefieres? ¿Perder como el Barcelona o perder como el Atleti? Me tira del pijo. Odio perder. Fernando Poncec. ¿Quién gana hoy, Pepe? ¿Ravens o Vax? Creo que los Ravens. Lusokao. No puedo estar más de acuerdo en lo de Chris Jones. Si me tengo que jugar mañana al la Super Bowl sin él o Kelsey, aun pensando que es el mejor taivén de la liga, elijo perder a Kelsey. Eh, Chris Jones, jugador capital en estos Chiefs. Hombre, totalmente. A mí me parece el segundo jugador en importancia de los Chiefs en, en este lustro, en este trienio eh, actual, pero vamos... Yo no tengo dudas HFR, Pepe, ves una dinastía en los últimos años De los Houston Astros, da la sensación de que llevan Un lustro siendo los mejores, coño Cuatro World Series en seis años, imagínate Yanisco Siendo asturiano, tengo más manía A los de nuestra propia capital que a los madrileños, cómo no Cómo no vamos a tener manía a los dos Por favor, eso viene, viene obligado Jorge Picón, ¿te ha llegado la oferta de relevo? ¿Qué va, tío, Jorge? Coño Pues es que... No, pero es que tú eres un chico as y las relaciones de as y relevo y tal, no sé qué. Ya lo sé, ya lo sé. Pero yo todo eso, todo, <risa> todo lo evalúo. Yo todo eso lo evalúo. Lo evalúo. Manu Rack, lo de Simeone lo ves para junio, supongo. Lo de que se vaya. ¡Mmm! Cuidado, al, cuidado al Mundial. Cuidado al Mundial. Cuidado a Argentina, a Scaloni, a España, a Luis Enrique, al Atlético de Madrid. Fernando Poncec, Pepe, ¿crees que el principal factor para explicar los pocos goles que han quejado el Barça en Liga es el nivel del ataque de los equipos en la competición? No, yo soy yo, ¿y qué va a ser ahora de las pobres vacas sin Quique Setién? Es que nadie piensa en las vacas, Erdigit, ¿has visto el futuro estadio de los Bills? ¿Te mola? No soy yo un analista de estadios, la verdad HFR, Pepe, perdona por tanta pregunta No joder, a eso venís, de esto va el tema ¿Crees que este año puede ser el de la resurrección de Maccabi en Euroliga? Me están cantando en este inicio Todos somos un poquito del Maccabi, ¿no? Por Lorenzo Brown este año No tengo ni idea si va a ser un buen año de ellos o no El gran Morgano, off topic ¿Qué te parece de Cardi Arting Monkeys? Le he dado una escucha No tengo capacidad de opinar con una sola escucha Interesante para seguir escuchándolo. Chesver, Pepe, es que encima palma la Leti. Es que es imposible que le salga todo bien siempre a esta gente. No se van a pegar nunca el gran hostiazo. Les va a salir siempre todo así de bien. ¿Te refieres al Madrid? Anda que no los he visto yo años caer en octavos de final. Anda que no es... Yo he vivido una época, os lo voy a contar, queridos eh, antimadridistas y madridistas del mundo, o sea, a todos. Yo he vivido una época en la que el Real Madrid era el equipo perdedor. ¿Qué os parece? El equipo del que nos reíamos todos porque eran perdedores, porque la leyenda que les acompañaba era de que nunca jamás iban a ganar la Copa Europa de nuevo. Y encima perdían todas las ligas con Cruyff y... Eso lo he vivido, ¿eh? Eso, eso no existió en la mente calenturienta de un guionista. Eso estuvo ahí. Y luego fueron irregulares muchos años y perdieron muchos años. No... De verdad... Todo cambia, todo pasa en la vida. Helgrin, al final del Eurobasket, donde acordamos que nació el Buenero 11 en Albacete, yo creo que él, él, como bien sabéis, lo situaba más hacia el sur, ¿vale? Más hacia Matalascañas. Pero luego sí las Cañas era el padre, pero la madre era Albacete. Y ya fueron a vivir Albacete siendo el niño. Sí, sí. Adbimbi, en relación a lo que dices de la vele de los Bills, a mí son las OLs que me gustan. Las que van todos a una y no destaca ninguno. Gestoniano, no, perdón. Carlos G, mentes calenturientas. ¿Cualas? Juan Arias, y si hasta se hizo la coña al respecto, el no anuncio Kelde y el Madrid que otra vez campeón de Europa, correcto. Enrique Julián, joder. Hoy, hoy está aquí toda la profesión Qué placer saludaros, amigos Don Pepe, ¿confías en Michigan en playoff? Si no hay sorpresas, creo que van Tennessee y Clemson Bueno, Tennessee todavía tiene que jugar con Georgia Y Michigan tiene que jugar con Ohio State, que creo que va a perder Así que no, no confío que Michigan esté en el playoff Manu Raj, Scaloni se va a pirar ganando el Mundial Y me parece lógico Rafael Oj, es que hasta el 98 No ganaron nada en Europa y yo lo viví Hubo una época en los 80 que ganaron mucho, pero nada comparado con lo de ahora Yo lo he dicho alguna otra vez Y lo mantengo aquí y ahora Este es el mejor Madrid que he visto nunca este, este de ahora, este de este mismo proceso que estamos viviendo ahora. Que no quiere decir que en febrero siga siéndolo, pero ahora mismo, desde febrero del año pasado hasta ahora, es el mejor, la mejor versión del Real Madrid que he visto jamás. Una cosa absolutamente increíble. Nosferat Team SAF. Una Super Bowl de Barrow contra Allen Pues qué rollo, ¿no? Ellos dos jugando ahí solos Erdigit, pero peor O.L. de la Liga Cols o Rams, <ríe> son dos buenas Candidatas. Castor Troy ¿cuándo va, ¿Cuánto va a aguantarse ahí en Oklahoma? Si pretende ser alguien ya puede ir pidiendo La cuenta, pero si no se la dan, Ministream ¿La defensa de Georgia es tan escandalosa como el año pasado? No, eso es imposible, era la mejor defensa Que he visto en mi vida, en college JJ Melo, ¿por qué el Barça rinde mejor en Liga que en Champions? <ríe> Porque son rivales Más asequibles, tampoco ve la Inter muy superior A varios equipos de la Liga, oh sí Sí, sí. Erdigit. ¿Cuánto de importante y de beneficio le da un buen estatus y estadísticas a un OL cuando detrás de ellos se encuentra un móvil? Pues ayuda. Yanisco. ¿Nos vas a gafar Pepe? Pff, me la suda. Joselu. ¿Mejor este Madrid que el de la 16-17? Es el único que podría tener en duda. El único. El único. Y el del 88. El del año 88. 87-88. Eh, es el año del PSV, ¿no? Son los dos únicos que podría tener en duda. Fontanals, y veo a Tips más arreglar de de barba, más tranquilo, se le nota mucho, ese tío sufre como nadie, hablamos del entrenador de los Knicks aquí. Chesber, en el 98 yo tenía 9 años, Pepe, como comprenderás, esto es eterno, si te entiendo, pero en el medio, ¿vale?, del 2002 al 2014, los has visto palmar en Champions en octavos así de veces. No, no me hagáis trampas al solitario, y los habéis visto perder ligas así de veces. Igual que yo, ¿no? No exageremos. Me apilas. Lo que me hubiera molado seco en el Madrid hace un par de años. Tipo la llegada de Van Nistelrooy. Me parece un jugadorazo el Bosnio. Rafael Loch, 87-88, era con la quinta del buitre en plena ebullición. Sí, el año del PSV. El año del PSV. Ese año sí es, sí es un Madrid que, vamos, que era un absoluto despiporre de equipo, una cosa maravillosa eh, Javier Ancarn, ¿Cómo valoras el efecto jugar los jueves eh, el Barça para la lucha por la liga? ¿Importante o irrelevante? Creo que irrelevante El socio, a mí lo que me dolió fueron las ligas de Tenerife, <risa> normal Licántropo libidinoso Pepe, ¿por qué crees que el Barça parece más superior al Madrid contra equipos de la liga de media tabla alta para abajo? Yo no sé si eso es verdad. Josep Tidí, hablando de las eliminaciones del Madrid. Muchos recordamos Lo Odense, por supuesto. de White Room, Pepe, el padre de un amigo, tras ganar la séptima, le dijo a este. Disfruta este momento, chaval, que igual no lo vuelves a celebrar otra Copa Europa. Y no era descabellado. Y no era descabellado. Hay que plantarse en aquella época. Es que el Madrid ni siquiera era el favorito en aquella Champions. Era muy favorito la, la Juve. Helgrin y el de Mourinho en 2012, muy buen equipo también, claro, pero no a este nivel de dominio. UDPRM, Pepe. Y el Madrid del segundo año de Mou me parece muy top teniendo en cuenta el rival, claro. Patriot Bull, no digo que no, Pepe. En fase de grupos nunca hemos caído, al igual que el Gijón, jaja. Eh, Oli Seven, si tuvieras que escoger un ciclista favorito para que ganara cada una de las grandes, ¿quién dirías? Apogachar, Apogachar y Apogachar. Yo soy yo, Enric más para todas y cada una de las grandes vueltas sería mi segundo nombre. Me ha venido pogachar a la cabeza primero, pero porque no he pensado bien. Supongo que si pienso bien, Enrique más. Lalo Ziegler, sustitutos para el Cholo, Luis Enrique. Lucho, Ricius, Álava o Mendí de lateral izquierdo. Creo que Mendí. Creo que Mendí. No me aporta tanto Álava en ataque como lo que, eh, que tampoco es que sea malón defensa, evidentemente, pero lo que es Mendy de, de, de defensa es una cosa espectacular, increíble. Rafael Og, siete u ocho años cayendo en octavos. Fue una caminata en el desierto muy dura, casi desesperante, cayendo con equipos teóricamente inferiores. Helgrin, landismo barbarie. Pepe, piénsalo bien, por Dios, Fontanales. Pepe, discrepo contigo con lo que el discurso no es tan importante. Que Xavi siempre ponga excusas hace que no se tomen las medidas que tocaría. Yo creo que no, Albert. Yo creo que se tomarían las medidas aunque él dijese eso, ¿sabes? Si no se toman es porque no se quieren tomar. Eh, corra, Valdeo, Mendí hoy, por Dios Yanisco, ¿ves a Lucho llevándose con Gil y Cerezo? No, pero le gusta el rollo, le gusta la Leti Es un proyecto guapo y ya está Me apilas, Mendí está muy infravalorado Al menos de cara a prensa y muchos aficionados Veint, lo de la séptima fue tan épico que Televisión repitió el partido la tarde siguiente Fue muy inesperado De hecho, no sé eh, Durante todo el proceso de aquella Champions Nadie pensaba que de verdad fuesen a llegar a la final Y una vez que llegan dicen la lluvia los va a arrasar, tío. Nos va a arrasar. En el barrigón de Siro, las copas de Europa de los 70 y 80 eran más difíciles. Cualquier equipo rumano os belga, escocés, yugoslavo, te dejaba fuera yo soy yo. Es probable que digas una cosa en rueda de prensa y otra cuando veas a tu directiva. Xavi puede decir que no pasa nada y luego dentro montarla muy gorda. Claro, nunca hay que confundir la propaganda y el mensaje que se hace público con lo que es de verdad, lo que pasa dentro, ¿no? Fernando, ¿qué te parece la defensa de Bax, Pepe, que se está cayendo a pedazos hoy mismo contra los Ravens? Juega sin Carlton Davis, juega sin el safety, juega muy, muy, muy Capitidisminu el socio, que no va Luis Enrique al no sé dónde, a ver, que no va Luis Enrique a la y nos jugamos una comida, ah, pues nada, pues entonces no va, Helgrin, yo era pequeño y no lo recuerdo, pero mi padre me dice que la más inesperada la octava, bueno, The White Room, no es insultante la superioridad física de Davis, es asombroso, el lateral izquierdo del Bayer entiendo, sí, Mickam ¿Crees que habrá alguna sorpresa en la convocatoria del Mundial? ¿Entrará Olmón que llueve poco sano, verdad? Yo supongo que sí. Supongo que irá eh, Dani Olmo, sí. Rafael Yo he aprendido a suprimir ciertas opiniones de Iñaki porque tenemos una perspectiva completamente opuesta de Mendí, o al menos así lo siento. HFR89. Pepe. ¿No crees que los recorridos de las grandes del ciclismo deben ser justos? A esto me refiero por tener montaña, pero también una crono larga llana, media montaña y de todo tipo de dibujos. Solo alta montaña es de todo menos justo, en mi opinión, un saludo desde Fuerteventura. Querido, lo único que importa en los recorridos ciclistas es el dinero del organizador. Que las salidas y las llegadas las paguen bien los pueblos y las ciudades, que los ciclistas más importantes quieran ir, que la carrera resulte igualada, que resulte interesante para la televisión y que esté equilibrada en esos aspectos. El que en su eh, opinión maximice los beneficios será el que se haga. Ya está. Así de sencillo. Que acierte no fallen no quiere decir que ese no sea el objetivo. Álvaro Pacheco, ¿dónde ves a España en el mundial? Desde mi casa. Desde mi casa. No me gusta verlo con gente en los bares y tal. Yo soy yo. De todas formas, el organizador busca lo que es mejor para su negocio, lo de la justicia para los tribunales. Bingo. Carlos G. Hablar de la segunda mejor competición de Europa llena de grandes equipos venidos a menos. ¿Y cuál es, Carlos? La segunda gran competición de Europa. Gestoniano, Pepe, ¿qué tienes en las cajas de cartón de detrás? ¿Se puede saber? Claro. A ver, ¿cuáles? 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 A ver, las de arriba, dices. Pues esto, esto es un eh, ampliador de señal Wi-Fi, ampliador de señal Wi-Fi que he tenido que traer porque estoy aquí en el sótano y no me llega bien el Wi-Fi de arriba, entonces lo he tenido que traer para que me llegue bien al ordenador Jurena, es que el Madrid ha ganado Champions quedando cuarto o quinto en Liga, lo cual es estupendo, como hay gente que ha ganado la Super Bowl quedando sexto en la temporada regular de la NFL, esto es así Helgrin, Seika vas a hacer contenido con Iñaki en el Mundial ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues mira, que si Iñaki Angulo va al Mundial, tengo pensado llamarle todos los días y que me cuente qué se cuece por allí, no solo desde el punto de vista deportivo, que por supuesto que eso va a ser lo principal, pero bueno que, que, que se cuece, que ambiente se cuece, que me sirva un poco de enviado especial al Mundial para, para el podcast, sí de White Room, Pepe, opinión de Nets, ¿crees que aguantarán hasta junio Durán e Irving? Lo de Irving lo dudo más, ya veremos Durán sí, al 100%, pero Uf, tienen que avanzar en tantas cosas, Oli Seven, por inesperada la última del Madrid en cada ronda a cada minuto, Fernando Poncec y Gus Edwards, Pepe ¿Qué opinión tienes? Bueno, nada especialmente relevante María GMC Bueno, ¿qué pasa María? otra gran, Otro gran personaje que se pasa hoy por aquí Un placer comer el otro día contigo Y con nuestros compañeros Y un placer saludarte Big Capo, muy de acuerdo con la editorial de hoy Ver jugar a Anteto es la una gozada cada día Fontanals, Luis Bejem, Pro Player FIFA Bustos Gómez o Millo Miyagi Para ti, para mí siempre Millo Siempre mi queridísimo Millo. Erdigit, ¿cómo será tu invitado todos los días del podcast? ¿Le costearás parte del viaje? No, que va. Ya, os contaremos algún día, lo contará el propio Iñaki, cómo se está costeando este viaje al Mundial. Javier Anhard, ¿posibilidades de que Iñaki se haya detenido en Qatar? Iñaki es la hostia en YouTube, pero ojito, ¿cómo, cómo se cuida de, de ofender a la autoridad por la calle? María, ¿qué pasa por tu casa? ¿Ya ves, tía? Estoy aquí, en el lugar donde se han escrito los mejores chistes de la historia de este país. Y también los de familia y cansado. Mickam, ¿verás muchos partidos del mundial o solo los más interesantes? Todos, espero verlos todos, joder. Como siempre, me encanta ver todos los partidos del mundial, eh. Y Rigid, se está prostituyendo por las noches madrileñas para pagarse el viaje. ¿Qué va? Ya ni bebe, ni sale, está en que ah, es, es un viejo de... de, de, de... <ríe> Iba a decir pocos años, ya no tiene tan pocos. Giuseppe, espero que a mí María me la tratarais bien, una tía encantadora. Fernando, ¿y de Gas Edwards, Pepe ¿Qué opinión tienes, Sosinski. ¿Funciona bien el amplificador de wifi? Tenía entendido que no hace mucho, pues a mí sí. A mí sí, me da muy bien, tío. Eh, Jorge Picón, ¿quién gana más dinero? ¿Iñaki o tú? Diría que Iñaki. Diría que Iñaki, sí. Diría que Iñaki pero por ahí la andamos. Juan Ortega. Pepe, ¿para ti el nivel de dominancia de Anteto son comparables a los mejores tiempos de Lebron? Sí. Evil Citrus. Creo que lo peor de ayer del Barça es que les hizo un estropicio el peor Bayern de los últimos años. Creo que no tiene ninguna relevancia lo que le pasó ayer en la Barça. Le relevancia es eliminarse de la Champions. El partido en sí pff, daba exactamente igual. Perro fotosensible. No, va muy rápido. Para abajo. Martinsa. ¿Qué esperas del Qatar-Ecuador del, eh, del partido inaugural del Mundial? Que empiece. Fontanals, joder, pues sí que trinca Iñaki. Mucho, tío, mucho. Eh, está ganando una pasta gansa el bueno de Iñaki. Las cosas como son. Álvaro Pacheco, lo que hizo el otro día Alonso, lo harían otros pilotos de la parrilla. Si te refieres a la valentía, a seguir pilotando, a sí. Si te refieres al nivel, <ríe> yo hay, hay uno que creo que sí. Los otros, <ríe> los otros no. Now Club, banquero pinta a Rocky del Año, ¿no? No gana porque el equipo no da para más, pero tiene muy buena pinta, correcto, Javi. ¿Para cuándo ACC en PC? Es que no quiero jugar aquí. Mira, Javi, aquí tengo una pantalla más pequeña, esta es de 30 pulgadas, y la que tengo en el salón es de 68 pulgadas. ¿Sabes? Aquí, si pongo el volante, como puse cuando jugaba iRacing, tengo que andar instalando, desinstalando, poniendo drivers. Eh, cuando el ordenador está en modo Ando pim pam pam, es un coñazo. Sin embargo, en el salón lo enchufa la Xbox y a jugar. Y de puta madre. Así que ahora, en cuanto os cuelgue, me voy con el Aseto Corsa a dar unas vueltas eh, por donde se esté corriendo, que esta semana se está corriendo mogollón por Monza. Así que supongo que por ahí andaremos. Gestoniano. Pues me alegro de que trinquéis los dos. Muchas horas de trabajo y buen contenido. El barrigón de Siro. ¿A partir de cuánto dinero que ganes dejarías de tener valor para ti? Nunca. Nunca. Un dinero vale. Siempre. Albert Fontanals. ¿En Aseto Corsa competiciones se puede jugar con mando? Sí. Si sí, puede jugar con mando, sí. Castor Troy, si los Lakers se quitan de encima Westbrook, ves su carrera en NBA finiquitada. Hombre, ahora mismo es el gran contrato tóxico ¿no? que hemos visto en los últimos años. Probablemente toda la historia de la NBA. No lo sé no lo sé, en otro contexto, no tengo ninguna fe no yo soy yo, yo estaba convencido de que con ACC se refería a alguna división universitaria americana, la Atlantic Coast Conference que se llama así, Javi 14 PG esta semana en eh, LFM toca en Auton Park eh, LFM no puedo Low fu full Motorsport no puedo participar porque solo se puede participar desde PC, a ver si ponen de una maldita vez campeonatos de Xbox, Fontanals, me refiero a si es práctico va bien, a ver eh, hay juegos que no están nada optimizados. Este está bastante optimizado. Puedes correr con él, Fontanals Lo que es es que si lo quieres de verdad competitivo, no te lo recomiendo. Porque vas 2-3 segundos más lento que la gente con volante. Entonces te acabas frustrando muchísimo. Si es para ti, para rodar, para hacer el modo carrera, para. Bien, entonces sí. Pero si es para competir online, no te lo recomiendo. Ahora, ir va bien. O sea, tú puedes correr con él y tal. Lento, lento, pero puedes correr con, con el mando. Vale, lo dejamos, si os parece bien, y hacemos una raíz a alguien majo que esté por ahí. A ver quién anda por ahí. Eh, espera, está Iñaco entrevistando a, uh, a... Hombre, debe ser Alberto Fernández, ¿no? ¡Oh, ¡Qué guay! Pues os paso con Iñaco, a ver qué, a ver qué sacáis en claro de, de ello, al canal de la Federación Española baloncesto FEP. Y les dais saludos de mi parte a ambos, a Iñaco y Alberto. No, no es baloncesto FEP. Tengo que volver a mirarlo. Perdonad un segundo. Baloncesto ESP. ¡Claro! De España, joder. De España. Raiz. Baloncesto ESP. ¡Hala! Ahora sí que sí. Le dais un abrazo a a toda la gente que os encontréis por allí y sobre todo al bueno de Iñaco. Ha sido un placer charlar con vosotros. Sabed que mañana tenemos el podcast por la mañana para analizar todo lo que pase en el mundo del deporte esta tarde noche y también para hacer la previa de lo que va a pasar en el fin de semana. Eh, os espero ahí y no sé si por la tarde haré Twitch. Depende un poco de cómo tenga el día ya os lo iré contando. En cualquiera de los casos, pasarlo de puta madre. ¡Hala! al final me quieres poder llegar